0: energia e comunidades iluminando a esperança da Amazônia
1: eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade E constrói a manhã desejada
2: Olá você amigo e amigo ouvinte, é hora de se juntar à luta e se aventurar em mais uma viagem no Energia e Comunidade. Sintoniza teu radinho, ajusta o volume do fone de ouvido e se prepare, porque o programa de hoje já está no ar.
1: Que não pode dar em enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre dar troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade
2: Que não tá na saudade, constrói amanhã deseja Apesar dos pesares, a população brasileira não teme a jornada, não foge da luta e segue com fé em busca da garantia de seus direitos. E sabe quem também não recua e não tem medo de nada? Sim, é a minha parceira Daniela Pantoja, não é mesmo, Dani?
3: Com certeza, Joelma! Desistir e medo são palavras que não existem no meu vocabulário. Estou pronta pra qualquer situação, principalmente quando se trata dos direitos da população. No entanto, Joelma, você sabe que eu tenho receio, que eu não chega a ser um medo. Eu digo que é uma preocupação.
2: O já, Dani? Acabaste de falar que não tem medo de nada?
3: Mano, eu tenho medo de quando falta energia na minha casa e demora muito tempo pra retornar. Ou então, quando chega aquele famoso talão ou a conta de energia... Com um valor super elevado E às vezes, ó, eu nem sei porque vem tão alto
2: De fato, Dani, essa situação causa um receio na população Mas você sabia, Dani, que existe o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica Em cada estado E que pode te ajudar com essa dúvida
3: e muitas outras? Como diz o caboclo aqui da Amazônia Eu já ouvi por alto sobre isso E a turma de casa, será que conhece e sabe como funciona? Simbora ouvir
0: Energia e comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível.
4: Respondendo a pergunta sobre o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, eu não estou bem interada no assunto,
3: mas vou procurar me informar melhor.
5: Olha, Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, nunca ouviu falar, não sabia nem que tinha um Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, eu nunca tinha ouvido falar não, é a primeira vez que eu escuto também falar, e eu não sei nem realmente do que se trata e como funcionam esses conselhos.
2: Eu não, nem sabia que existia isso.
1: Eu sou de Gurupá, Pará, Brasil. É, não tenho conhecimento de consumidores de energia, mas eu gostaria de saber, de ficar informado sobre aí o Conselho de Energia Elétrica.
0: Energia e Comunidades por uma energia limpa e sustentável.
2: Deu para perceber que algumas pessoas ainda não conhecem os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica ou não sabem como funciona. Não se preocupe, porque aqui no Energia e Comunidades, nós vamos te trazer essas respostas. Ou melhor, aliás, de Costa que conversou com o Lourenço Henrique, advogado sênior do Instituto
6: Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Entrevista! Olá Joel, Madani, você ouvinte. Recebemos na Energia e Comunidade de hoje Lourenço Henrique Moreto, advogado sênior do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Seja bem-vindo ao nosso programa. Lourenço pode começar explicando aos nossos ouvintes o que é o conselho do Consumidor e como funcionam
0: os conselhos de consumidores de energia são estruturas obrigatórias e criadas por lei ou seja toda distribuidora de energia Obrigatoriamente tem que ter um conselho de consumidores de energia esses conselhos eles são compostos por representantes das classes consumidoras essas classes consumidoras são definidas pela anel via resolução é a resolução 963 de 2021 essas classes são a classe residencial, a classe rural, a classe comercial, a classe industrial e a classe poder público. Os conselhos de consumidores de energia têm caráter consultivo, ou seja, eles são consultados pela distribuidora. Esses conselhos eles opinam sobre a adequação do serviço público de energia, sobre a qualidade desse serviço e sobre as tarifas. São os principais temas com os quais esses conselhos têm que lidar e opinar.
6: Como é a composição do do Conselho. Existe algum tipo de eleição? Como é esse processo?
0: Esses conselhos de consumidores de energia são compostos por representantes de classes de consumidores. Não são escolhidos mediante eleições. Eles são escolhidos a partir da escolha de órgãos de classe de cada uma dessas classes de consumo. Por exemplo, no caso do consumidor residencial, a grande maioria dos, dos representantes são escolhidos por associações de bairro. No caso dos representantes do consumidor comercial, na maioria dos casos, eles são escolhidos pelas federações comerciais daquele estado e sucessivamente. Então não há uma, bem uma eleição, há uma escolha feita pelos órgãos de classe de cada uma dessas classes de consumo.
6: E como a população tem acesso a esse conselho?
0: Infelizmente, tanto a Lei 8.631 de 93 quanto a Resolução Anel 963 de 2021 foram omissas sobre as formas de acesso da população a esses conselhos de consumidores de energia, que em tese deveriam representá-los. Por isso, não há um caminho expresso na legislação de como ter acesso a esses conselhos. Mas há uma saída. A saída pode ser, caso o consumidor é consumidora de energia quiser provocar esses conselhos é enviar cartas e ofícios. O consumidor e a consumidora podem elaborar uma carta, encaminhar para a sede da distribuidora, tendo como recebedor dessa carta o Conselho de Consumidores de Energia. A distribuidora obrigatoriamente vai ter que encaminhar essa carta para o conselho, que será distribuída para os conselheiros de todas as classes ali representadas. Outro caminho para ter acesso a esses conselhos de consumidores de energia pode ser por meio dos órgãos de classe que indicaram os conselheiros daquela determinada classe, ou seja, se for na classe residencial, provavelmente foi uma associação de bairro que indicou aquele conselheiro. Então, o consumidor e a consumidora podem ir atrás dessa associação de bairro e fazer suas reivindicações perante aquele conselheiro, perante aquele órgão de classe pelo qual aquele conselheiro foi indicado.
6: E para finalizar o nosso bate-papo, eles são regulamentados?
0: Sim, esses Conselhos de Consumidores de Energia são, sim, regulamentados. Eles são regulamentados principalmente pela Lei 8.631 de 93 e pela Resolução da ANEL 963 de 2021. São esses os principais diplomas que regulamentam esses Conselhos de Consumidores de Energia.
6: Muito obrigada, Lourenço Henrique Moreto, advogado sênior do IDEC, por sua contribuição no programa de hoje. Liege Costa para o Energia e Comunidades. Rede Energia e Comunidades, trabalhando
2: por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
3: Muito obrigada, Léa de Costa e Lourenço Henrique, por compartilhar e tirar essas dúvidas aos nossos ouvintes.
7: Por onde andei, Entre portas, passei. hoje sou o que nunca sonhei. Já caminhei desde o solo rachado à mata, fui nada, fui lá também. Por mais que eu ande nas ruas, às portas da mata, mando o que
2: não sei. Por onde andamos nesse imenso Brasil, encontramos os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. E na região amazônica, acreditamos que essa atuação deve ser bastante forte. Afinal, na região norte, se concentram as maiores hidrelétricas
3: do país. Isso mesmo, Joelma. E a Jéssica Santos conversou com alguns presidentes de conselhos para saber um pouco dessa atuação e a importância para os consumidores. Vamos conferir.
8: Reportagem Olá Joelma, Dani e olá você ouvinte. A maioria das pessoas gosta de saber o preço real daquilo que consome e gosta também de um produto de qualidade. Afinal, elas estão pagando por esse consumo e serviço. E se tem um produto que a sociedade precisa estar atenta para saber como é utilizado, o que foi consumido ou não, é a energia elétrica, que em alguns casos o serviço não chega de qualidade e nem de forma eficiente na casa dos consumidores. Para facilitar a vida dos usuários, foi criado pela Lei de número 8.631 de 1993, os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, que determinam as concessionárias de serviço público, criar no âmbito de sua área de concessão as referidas entidades participativas. Todos os estados brasileiros devem ter um conselho e, com atuação efetiva, sua composição busca garantir a representação dos diversos setores da sociedade. Gastão Pereira, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, do Amapá, destaca como é feito o acompanhamento do conselho que tem em sua composição representantes da classe residencial, poder público, industrial, comercial e rural.
7: Nós somos um órgão que temos um papel fundamental, que é o elo entre a distribuidora e os consumidores. Quando nós percebemos que algo está errado, nós sugerimos que a empresa, através de documentos, que possam tomar providência para equacionar o problema existente. Caso isso não ocorra, nós encaminhamos essas mesmas é, deliberações para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para que ela tome as providências.
8: Na concepção de Gastão Pereira, a atuação dos conselhos é muito importante. Muito importante para a melhoria dos consumidores, principalmente para quem mora na região norte do país. Uma das pautas que teve atuação forte no Conselho do Amapá foi quanto à decisão da normativa de número mil. Se nós não
7: tivéssemos os conselhos, a gente faria o que querem, porque muitas discussões de normas, como a 414, que foi colocada, que na discussão dela, para mil, a região norte teria todos os atendimentos, seria online, pela minuta que foi nós apresentar mas o amapá a região norte contestou e conseguimos fazer que ainda exista o atendimento presencial porque nós da Amazônia sabemos que a dificuldade é muito grande nas áreas principalmente Ribeirinhas e as pessoas dos pequenos municípios onde a dificuldade é tão grande inclusive dentro da telefonia faça uma ideia se tudo fosse atendimento online
8: a coletividade é algo que deve ser presente em todos os conselhos no estado de Rondônia, por exemplo as demandas são enviadas por e-mail e também repassadas durante reuniões, como pontua Fernando Batistão, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Rondônia. Nossas
4: demandas geralmente vêm de associações, presidentes de bairro, comunidades, cooperativas. Então, a gente tem que atender sempre no coletivo. Né? Então, vem a demanda também de deputados estaduais, deputados federais, senadores. Né? A gente ajuda todo mundo, sempre levando para a energia, qual é a realidade, né? a necessidade do consumidor. Consumidor de energia, tanto na área rural como urbana, indústria, comércio, tudo. A gente leva por e-mail, né? Ou nós, na própria reunião, nós colocamos em pauta né, para discussão.
8: Fernando Batistão reforça ainda que os conselhos organizam as audiências públicas relacionadas às demandas sobre energia elétrica nos municípios. Ações que são consideradas importantes para ouvir os anseios da população.
4: É o conselho que leva esse clamor, né? Toda semana, né?
8: Para a distribuidora e
4: reforçamos nas reuniões ordinárias e extraordinárias. Então, o Conselho tem esse papel de aproximar mais a distribuidora com o consumidor de energia, né? Além de levar essas demandas através de meio, nós realizamos também audiências públicas, né? Onde a Energisa, aqui no caso, é convidada, né? O conselho e autoridades do município, né? Então nós temos atuado também junto aos municípios e nessas audiências públicas nós damos direito à voz da população, né? E à distribuidora também a explicação e do porquê que não foi atendido ou se foi atendido e como será esse atendimento. Então, acho que o Conselho tem um papel fundamental junto à sociedade.
8: É importante destacar que os Conselhos de Energia Elétrica não fazem fiscalização, exercem a função de examinar questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, a exemplo de tarifas e adequação dos serviços prestados ao consumidor final. Jéssica Santos para o programa Energia e Comunidades.
0: Energia e Comunidades, por uma energia limpa e sustentável.
8: Um elo entre consumidores
2: e as concessionárias de energia elétrica do país é assim que tem que ser a atuação dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Ouvir as demandas dos setores, sejam eles representantes da classe residencial, poder público, industrial, comércio e rural.
3: E por falar em participação ativa, olha só quem também se achega por aqui para compartilhar sobre a atuação do Conselho lá no Estado do Acre.
2: Olá,
5: sou de Carvalho, presidente do Conselho Consumidor de Energia, Energiza Acre bem, a gente acompanha a concessionária da seguinte forma, sempre onde ela tem uma obra a ser executada, ela nos apresenta o projeto, apresenta para o conselho, abre para alguma sugestão e nessas sugestões sempre temos algumas demandas que são passadas, atualmente área rural e também consumidores de energia residencial, no tocante a queda de energia, oscilações, bairros que ainda estão passando por procedimento de regularização, se tem sido o nosso acompanhamento com a concessionária a questão de fiscalização, o Conselho ela não tem um fiscal de fiscalização, ele é consultivo. Mas não deixa de ser uma fiscalização, porque a gente tem ido nas comunidades ver como é que está o serviço, a troca de poste, quando nós solicitamos, melhoria da rede, e as ações em bairros né, que são considerados de invasões, que são regularizados pelo poder público, e a empresa vai lá e faz o serviço. Isso né? é a fiscalização que a gente faz, inclusive com um projeto também de iluminação pública, que já é a prefeitura, né? Que é o poder público. Temos acompanhado o programa de LED, que é a Ilumina cidade, cidade iluminada, já está já em fase de conclusão. É, bairros que eram cobrados taxa de, de iluminação pública, que não tinha agora, já está sendo regularizado. Também na zona rural, nas comunidades mais povoadas. Este é o nosso papel.
2: Muito obrigada, Ivan, por compartilhar sobre essa forte atuação do Conselho. Vale ressaltar que o Ivan participou do segundo encontro de energia e comunidades, que aconteceu este ano em Belém do Pará. E é sempre bom ter essa representação nesses espaços de diálogos e tomadas de decisões.
3: Assim se garante a participação ativa da população. Bom, Joelma, eu não sei você, mas a partir de agora eu vou procurar acompanhar mais o Conselho de Consumidores aqui do meu estado. E você de casa também deve fazer o mesmo. Se informe. Afinal, ter uma energia limpa, justa, de qualidade e igualitária é o seu direito. E por hoje, nós ficamos por aqui. Mas lembre-se também que muitas outras informações e programas sobre o acesso à energia estão disponíveis no site energieecomunidades.com.br repetindo, energieecomunidades.com.br Muito obrigada pela companhia e audiência e até o nosso próximo encontro no Energia e Comunidades
6: Vambora, vem brincar de ser feliz.
0: Você acabou de ouvir o programa Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.